0: Miren san konnichiwa. Empezamos hoy la segunda temporada de Kanpeki y en este primer episodio de la segunda temporada vamos a hablar sobre dos tradiciones japonesas que nos vendrá muy bien conocer para el otoño. Estás escuchando Kanpeki, el podcast de la Academia de Japonés Yo Te Formo, con la producción de Laura Marsella y Jesús López. Puedes suscribirte al podcast, en la plataforma de podcast que prefieras, a nuestro canal de YouTube y a nuestra newsletter en nuestra página web para no perderte ninguna novedad de la academia. Y si te apetece aprender japonés desde casa, pásate por yotoformo.com y mira los cursos de japonés que tenemos disponibles. Y ahora sí, ¡Hajime Mashou!
1: Vamos a comenzar viendo qué es el Otsukimi. Jesús, cuéntanos qué es el Otsukimi.
0: El Otsukimi es la tradición japonesa de contemplar la luna en ciertos días del otoño. Originalmente, el Otsukimi era un evento para dar gratitud por el éxito de las cosechas del otoño y para agradecer a los antepasados. Esta tradición de contemplar la luna se introdujo desde China durante el periodo Heian, desde, que va desde el 794 hasta el 1185, donde era habitual ofrecer a la luna pasteles, sandías y otros alimentos redondos para pedir una buena cosecha. En aquella época, el Otsukimi era un pasatiempo para los aristócratas, donde se dice que contemplaban la luna, reflejada en el agua y en el sake, mientras celebraban fiestas en barcos, escuchaban música, recitaban poesía. En el periodo Edo, que va desde el 1603 al 1868, la tradición del Otsukimi se, se extendió al público en general y al ser una época de recogida de cosechas, se convirtió en una ocasión para expresar alegría y gratitud por la cosecha. Laura, cuéntanos, ¿cuándo se celebra el Otsukimi?
1: Pues tradicionalmente la contemplación de la luna, vale, porque otsukimi, tsuki es luna y mi es mirar, la contemplación de la luna, tradicionalmente se hacía en la quinceava noche del octavo mes según el calendario lunar, que aproximadamente sería al final de septiembre o principios de octubre. En esta época del año se puede contemplar la luna de forma clara y brillante. Además de tsukimi, escucharemos a menudo el nombre de yugoya, otra forma en que se le llama a esa tradición de contemplar la luna, por el hecho de que esta celebración tenía lugar en la noche 15. En algunas regiones de Japón también se celebra la contemplación de la luna en las noches 13 y décima del calendario lunar. Jesús, cuéntanos qué se hace en el Otsukimi.
0: En el festival del Otsukimi, para contemplar la luna es algo bastante común preparar un Tsukimidai, una pequeña plataforma para utilizar como soporte en el alféizar de una ventana o en el jardín donde poder observar la luna y donde poder exponer las ofrendas. La tradición es comer o cenar mientras se contempla la luna, y destacan especialmente algunos alimentos típicos que se preparan como ofrenda y que se comen durante la festividad, como por ejemplo el tsukimidango, que son unas pequeñas bolas hechas de mochi, las castañas, los boniatos, las verduras y las frutas de temporada, el sake o el té verde. A modo decorativo suele prepararse un arreglo floral, un arreglo floral para la ocasión hecho de suzuki, que es hierba de pampas, además de los kimidango que hemos mencionado antes. A modo de curiosidad, es muy común ver la imagen de un conejo haciendo mochi dibujada sobre la luna, ya que se dice que los cráteres de la luna forman algo parecido a la imagen del conejo moliendo la pasta de arroz del mochi. Os dejamos, al final del artículo del blog, un par de canciones típicas de los Tsukimi llamadas yugoya y Usagi-usagi. Vamos a hablar ahora de la otra parte del artículo, de la otra parte del podcast que vamos a dedicar al otoño. Laura, vamos a hablar sobre el gari.
1: Bien, vamos a empezar viendo primero qué es el momiji. El momiji es la palabra japonesa que se utiliza para referirse al follaje del otoño. Además de momiji, veremos que se utiliza a menudo otra palabra que se dice koyo. Ambas palabras indican ese follaje tan característico del otoño japonés, con las hojas de arce rojizas y amarillas típicas de la imagen de Japón en los meses de octubre a diciembre, dependiendo de la zona. En cuanto a lo que vienen siendo las palabras, como curiosidad, se puede escribir Koyo con el kanji de rojo o carmín, es decir, primero el kanji de rojo y el segundo el de hoja, o con el de amarillo, primero el kanji de amarillo y luego el de hoja. Dependiendo de qué color tengan esas hojas en ese momento, utilizaremos un término u otro. Además, momiji se utiliza para el arce, mientras que koyo se utiliza para cualquier tipo de árbol. Otra curiosidad es que tanto momiji como koyo se escriben con los mismos kanjis. Primero el kanji de rojo y luego el kanji de hoja. De la palabra momiji deriva la palabra japonesa momiji gari, que eso es lo que nos estaba preguntando Jesús, es lo que me acaba de preguntar, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay? Momiji-gari, básicamente, es ir a ver el momiji, es ir a, a ver la contemplación de este paisaje tan característico del otoño japonés. Básicamente, es ir a ver las hojas del otoño rojizas o amarillentas antes de que esas hojas se caigan. El acto de la contemplación de las hojas de otoño existe desde hace alrededor de 1200 años en Japón, en el periodo Nara, que va desde el año 710 hasta el año 794. Esto se sabe porque se han encontrado textos de la época donde ya se mencionaban las palabras ko y momichi, aunque todavía no era considerado un evento importante. Ni siquiera lo era en el periodo Heian, que va desde el 794 hasta el 1185, donde la gente tenía que ir expresamente a la montaña para poder disfrutar del momiji, que llegó a ser un evento público. Además, existe la teoría de que la gente de aquella época sentía en el rojo de las hojas del otoño la fugacidad de la vida, por lo que al contemplar el momiji sentían que el invierno llegaría pronto y que las hojas caerían de los árboles. No fue hasta la época Muromachi, que va desde el 1336 hasta el 1573, que la gente empezó a disfrutar más en serio de la contemplación de las hojas del otoño.
0: Más adelante, en el periodo Edo, que va del 1603 al 1868, la contemplación de las hojas del otoño se empezó a hacer popular entre la gente común. Empezaron a ser populares los viajes entre el público en general, provocados por los libros que guiaban a la gente a lugares de interés famosos, como por ejemplo el Miyako Meisho zuai donde se presentaban lugares famosos por su follaje otoñal. Esta forma de disfrutar del follaje otoñal es exactamente la misma que la de otros eventos modernos, como por ejemplo la del Ohanami, y el evento, el concepto, que existía de contemplar las hojas otoñales en el periodo Edo era el de simplemente disfrutar de los colores otoñales, independientemente de las creencias religiosas. En la actualidad, la gente disfruta del sabor del otoño mientras contempla el paisaje colorido tan característico de esta época del año. Y como curiosidad, en la palabra momiji-gari, la parte final del gari significa caza o recolección. Originalmente, esta palabra, que realmente se les intenten, sería kari si la escribimos sin momiji a la izquierda. La palabra kari se utilizaba para la captura de animales grandes, es decir, bestias, y poco a poco se amplió su significado para referirse a la captura de animales pequeños, aves silvestres y para la recolección de frutas. Con el tiempo, la palabra kari pasó a utilizarse también para referirse a la observación de las hojas y flores del otoño y ha llegado ese significado hasta la actualidad. Una cosa más, Laura, ¿cuándo y cómo se puede ver el momiji en Japón?
1: La temporada de follaje otoñal varía de una región a otra, pero generalmente va de septiembre a diciembre, todo dependiendo de la zona. El otoño es también la estación en la que se pueden experimentar las delicias de alimentos como los fideos de trigo sarraceno, las setas, las castañas y los boniatos, entre otros. A eso es a lo que le llamamos el sabor del otoño. ¿Qué podemos hacer para disfrutar mejor y en profundidad ese momiji? Pues podemos disfrutar obviamente mirando las hojas otoñales y el paisaje de otoño, podemos saborear estas comidas típicas que he mencionado antes, podemos ir a hacer senderismo, que por cierto se está volviendo muy popular en Japón, ir a hacer senderismo mientras vemos el momiji. También podemos disfrutar de las hojas del otoño mientras nos tomamos un té o mientras nos bañamos en aguas termales. Esas son solo algunas de las cosas que podemos hacer para disfrutar el momiji en Japón.
0: De momento, hasta aquí. Esperamos que os haya gustado este episodio del podcast y si es así, recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast preferida o en nuestro canal de YouTube. Y si te apetece estudiar japonés, pásate por yoteformo.com y contacta con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Mátame!